0: A Voz do Povo Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona O primeiro julgamento de Jesus foi um julgamento religioso. Ele foi condenado por se declarar o Cristo, o Filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Mas essa acusação não era suficiente para o tribunal secular romano, por isso os judeus adotam outra estratégia ao entregar Jesus a Pilatos. No Evangelho de Lucas, há três acusações que os judeus fazem diante dos romanos. Que Jesus era um revolucionário, que incitava a população a não pagar impostos, uh, a César, uh, e que declarava ser o rei dos judeus. A coisa toda é surreal. Por quê? Ora, Israel era uma nação invadida e os romanos eram os inimigos. Vamos chamar Israel de França, Roma de Alemanha e César de Hitler para entendermos melhor o que está acontecendo aqui. Imagine durante a Segunda Guerra um cidadão francês sendo entregue pelos franceses aos alemães por ser um revolucionário que luta contra os invasores, incita a população a não pagar impostos a Hitler e ainda alega ser o presidente da França. Ora, aquele francês era exatamente o que os franceses precisavam e seria um absurdo entregá-lo ao inimigo. Pois é o que acontece aqui. O ódio dos judeus contra Jesus é tão grande que eles não têm qualquer escrúpulo em se unir ao inimigo para conseguir a morte do Filho de Deus. Você é o rei dos judeus? Pergunta Pilatos. Jesus confirma. Os judeus então descarregam sobre ele uma torrente de acusações, mas só encontram o silêncio de Jesus como resposta, o que surpreende Pilatos. Como parte das festividades da Páscoa, era costume dar anistia a um condenado. E Pilatos tem, além de Jesus, outro candidato à anistia, Barrabás, um ladrão e homicida. A escolha é democrática. Se alguma vez você achou que a expressão a voz do povo é a voz de Deus tinha qualquer coisa a ver com a Bíblia, aqui está a prova em contrário. Nesta eleição democrática o povo é unânime em escolher o bandido Barrabás. A voz do povo é a voz do povo, só isso, pois o povo é por natureza inimigo de Deus. Todos os seres humanos são assim. É aí que entra a maravilha da graça de Deus em salvar o pecador, não por seus méritos, mas porque Deus quer salvá-lo. Você não chega à fé à fé em Jesus, por ser melhor ou ter tido uma grande sacada ao entender o Evangelho. Pode até, pode até parecer que no momento de sua conversão a Cristo, era você quem estava no comando, mas depois você acaba entendendo que Deus trabalhava nos bastidores para que esse encontro com o Salvador pudesse acontecer. Longe de livrar você da responsabilidade de crer em Jesus, isso glorifica a Deus e não ao homem pela, pela sua salvação. Ou você acha que, sendo inimigo de Deus por natureza, tão mal quanto eu, quanto Pilatos ou qualquer um daqueles judeus, você daria o seu voto a Jesus? Não. Eu e você também teríamos escolhido Barrabás. E se você pensa o contrário e ainda não entendeu o que é ser um pecador, necessitando desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus para ser salvo. Nos próximos três minutos, Jesus é crucificado. Jesus é levado para ser crucificado, não sem antes passar pelo desprezo dos soldados. Eles tiram sua roupa e colocam sobre as suas costas um manto vermelho. Uma coroa de espinhos é colocada sobre sua cabeça e uma vara em sua mão, como se fosse um cetro. Então os soldados se ajoelham diante dele e dizem, salve, rei dos judeus. Depois cospem nele e o espancam. Jesus é levado ao Gólgota, ou lugar da caveira, para ser crucificado. E no caminho obrigam Simão, um africano de sirene, atual Líbia, a carregar sua cruz. Os soldados dão a Jesus vinho misturado com fel. Uma espécie de anestésico, mas ele se recusa a beber. Mil anos antes, o Salmo 22 previu que os soldados fariam um sorteio das vestes de Jesus. E é o que acontece aqui. Sobre a cruz, uma placa trilingüe ironiza. Este é Jesus, rei dos judeus. Hebraico, grego e latim representavam os idiomas da religião, da ciência e do poder. A multidão que se aglomera em torno da cruz insulta aquele que alimentou seus famintos e curou os seus enfermos. Será que entre aquelas bocas que xingavam Jesus estava algum mudo que ele fez falar? Daqueles punhos levantados contra ele, será que tinha algum paralítico de nascença? E dentre os olhos que fuzilavam o Filho de Deus na cruz, quizá alguns tinham acabado de inaugurar a dádiva da visão. Uma coisa é certa, quem estava sendo desprezado ali era, em, em um frágil corpo humano era o próprio Criador. O apóstolo João escreveria depois em seu Evangelho, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Isso inclui a multidão, o espinheiro de onde, de onde saiu a sua coroa, a árvore de onde veio a cruz e até o minério que foi transformado nos pregos que prendem suas mãos e seus pés. Por volta do século XII, o um monge francês Bernardo de Claraval descreveu a crucificação em uma obra poética que fala dos pés, joelhos, mãos, lado, peito, coração e face de Jesus. Uma adaptação do último poema, da face, diz assim Ó oh, quão ensanguentada ferida está em dor Cruel coroa fere a fronte sem vigor Ó oh, quantos escarnecem de tua condição E zombam dessas dores ferindo o coração sem luz estão teus olhos, não brilham mais assim. Por que, Senhor, se apagam? Por nós sabemos, sim. Tão grandes sofrimentos nós, em pecados vis, causamos rudimente que o sol brilhar não quis. Jesus, ó nosso amado, sofreste ali por nós. Sem cor desfaleceste, opresso em dor atroz. Palavras não expressam a nossa gratidão por tua sempre eterna, fecunda redenção. Curiosamente, os ladrões crucificados ao lado de Jesus se unem em coro, junto com a multidão, e também xingam Jesus. Então algo acontece com um deles, nos próximos três minutos. Aos pés da cruz você encontra de tudo, religiosos, soldados, políticos, juízes, ricos, pobres, todos contra o Filho de Deus. Até o mundo do crime está ali representado pelos dois ladrões crucificados com Jesus, Setecentos anos antes, Isaías previra que o Messias seria contado com os transgressores. No início, os dois criminosos zombam de Jesus, mas quando um deles grita Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. O outro repreende, dizendo Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Quem é esse ladrão que de repente muda de lado? Séculos depois, alguém inventaria uma biografia para ele. Seu nome seria Dimas, ladrão e assassino perigoso, filho de um chefe de quadrilha. Porém, e agora vem a melhor parte, Dimas, que matou seus próprios irmãos, não matava velhos, mulheres e crianças e teria ajudado a família de Jesus durante sua fuga para o Egito. Quem disse isso? A tradição. Quando você lê os evangelhos, não está lendo o que diz a tradição. Está lendo autores inspirados por Deus que relatam o que viram e ouviram de testemunhas que ainda estavam vivas quando os textos foram escritos, copiados e lidos em todo lugar. Qualquer um poderia desmentir a história caso ela não passasse de lenda. Se você acredita no jornal que está na banca, não há razão para duvidar dos evangelhos. A tradição, porém, tem um caráter diferente, pois ela pode incluir lendas, fantasias. As religiões baseadas na tradição são cheias de misticismo, de crendices, de superstições... E elas, essas coisas servem mais para escravizar as pessoas que seguem essas religiões do que para libertar essas pessoas. O cristão não segue esse tipo de tradição, mas ele segue o relato dos fatos, como o próprio Pedro escreveu em sua segunda carta. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. A tradição, que inventou uma maquiagem para aquele criminoso e o apelidou de bom ladrão, tenta dar a ele o mérito por sua salvação. Se você chama de bom um criminoso que num assalto mata apenas o pai de família, poupando a mãe, os filhos e a avó, então vá em frente, acredite na tradição. Foi a palavra de Jesus, a palavra de Jesus que transformou o coração daquele criminoso. Ele acabara de ouvir Jesus dizer, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se aquele Jesus podia interceder pelos cruéis algozes, havia uma chance para ele também, para aquele ladrão. O bandido suplica então, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde, Eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Minuto, minutos depois, aquele homem estava no paraíso. Não por ser um bom ladrão, mas por ser um pecador convicto que confiou na graça e na misericórdia de Deus. Nos próximos três minutos, Jesus não é morto pelos guardas. Depois de ser humilhado e castigado na cruz pelos homens durante três horas, a terra é envolta em espessas trevas. Chega a hora de Jesus ser feito pecado por nós, receber sobre o seu corpo os pecados de todos os salvos por ele e sofrer o juízo de um Deus santo. Se nas três primeiras horas ele ficou entre os homens e Deus, Absorvendo todo o ódio endereçado ao Criador, nas três horas de trevas, ele fica entre Deus e os homens, absorvendo todo o juízo divino contra o pecado. No final da sua agonia, Jesus dá o mesmo brado que foi descrito por Davi mil anos antes no Salmo 22. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O Evangelho de João revela as palavras que trazem consolo a todo pecador que espera que que Deus resolva a questão do pecado, está consumado, está pronto, está acabado, a obra já foi realizada, nada mais precisa ser feito. Então, só então, Jesus pende a cabeça e entrega o Espírito. Embora os homens sejam responsáveis por entregar o Filho de Deus à morte, ninguém matou Jesus. É importante você se lembrar de que Jesus é Deus. E ao adotar a forma humana, entrou neste mundo de uma forma ímpar, gerado pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem. Apesar de assumir a forma humana, ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Portanto, ele não tinha pecado, nunca pecou e jamais poderia pecar. Foi o pecado que trouxe a morte ao ser humano. Como Jesus não tinha pecado, ele não estava sujeito à morte. Esqueça os artigos, livros e documentários que tentam explicar a morte de Jesus do ponto de vista médico. Ele não morreu como consequência da crucificação. Ele simplesmente deu sua vida. Ele decidiu morrer e morreu. Algo que nenhum de nós é capaz de fazer com as mãos e os pés atados. No capítulo 10 do Evangelho de João, ele prometeu que daria a vida por suas ovelhas e também mostrou que morrer... Seria um ato voluntário. Ele tinha o poder de morrer e de voltar a viver. Veja o que ele disse. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. No fim do dia, os soldados quebram as pernas dos dois ladrões crucificados para acelerarem sua morte. O diafragma de alguém pendurado de braços abertos e sem apoio pra... para de funcionar. Não funciona mais, a pessoa não consegue respirar, morre asfixiada. Quando eles chegam a Jesus para quebrarem as suas pernas, descobrem que ele já está morto. Então o soldado enfia uma lança no lado de Jesus e sai sangue e água. Durante séculos, milhares de animais foram sacrificados para permitir que os sacerdotes de Israel entrassem na presença de Deus levando o sangue de uma vítima inocente. Agora, o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus está disponível para purificar todo aquele que crê em Jesus e torná-lo apto a entrar na presença de Deus sem ser consumido. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi o que escreveu o apóstolo João. Você acredita nisso? Você crê nisso? Nos próximos três minutos, Jesus é sepultado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net